0: Recién, Juana, empezamos el programa y hablamos de, de un poco de la historia de la radio. ¿Y qué mejor que, que conocer de la historia de la radio con una persona que, de alguna forma, más allá de todos los libros que ha escrito, es quien ha historizado y ha puesto en, en papel, y también desde su voz, en distintos programas, la rica historia y qué mejor en estos 100 años de radio?, ¿Y de quién estoy hablando para los oyentes y las oyentas que nos están escuchando? Bueno, pues hablo de Carlos Ulanovsky, que es periodista, escritor, docente. Como periodista, desde los 60 trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y México... Como escritor lleva publicado 23 libros, 20 de ellos investigaciones históricas sobre la radio, la televisión y los diarios y revistas en la Argentina. Ensayos, biografías, análisis de lenguaje cotidiano, crónicas y novelas. Trabajó en radio desde 1972 y trabajó en televisión en programas periodísticos y medios. En la actualidad realiza Reunión Cumbre, un programa de entrevistas en las 750 y acaba de publicar en el aniversario de los 100 años de la radio un nuevo libro que es 36.500 días de la radio. Para Radio Red, para todo el colectivo que, que, que estamos siempre luchando en esta radio comunitaria, es un honor hablar con vos, Carlos. Buen sábado, te saluda Juan Jiménez y Juan Brunati. Hola a los Juanes, ¿cómo les va?
1: Hola, Carlos. Bueno, un placer conversar con vos. Eh, la primera pregunta que te hacemos es, eh, bueno, estamos festejando los 100 años de la radio. Cien
2: años 100, 100 años y dos días. 100 años y dos días,
1: muy bien. Veo que los días para vos son algo especial, porque veo que forma parte de gran, de, de varios títulos de tus libros. Digo, sí. Bueno, este,
2: me lo, el título de este libro me lo sugirió mi nieto, Sí. ¿eh? porque un, agarró el teléfono y me dijo... Yo estaba hablando con la madre y, y, y entonces dijo, abuelo, este 100 años son 36.500 días. Y entonces le dije, ahí, viste, lo vi, vi sí. en mi cabeza el título.
1: Bueno, justamente no, conocíamos la anécdota, creo que habla también de tus tu características de gran entrevistador, ¿no? Quienes te seguimos en, en Reunión Cumbre, eh, te, vemos esa sensibilidad de ver, encontrar en esos entrevistados, eh, bueno... Eh, sacarlo mejor, ¿no?, un género tan complejo como la entrevista. Pero ahora te pregunto por, por el balance de estos 100 años, es decir, eh, ¿cómo fue ese comienzo? Un poco volviendo a esa a esa, a esa, a esa primera transmisión de Enrique Sussini, eh, ¿cómo fue este nacimiento de, de, de la radio, de la radiofonía en la Argentina?
2: ¿Cómo fue el nacimiento? Sí. Bueno, yo creo que fue el digo, la, la consecuencia de unos chicos, unos jóvenes que eran muy inquietos uh -huh. audaces que con elementos muy precarios pero digo, con el incentivo de la pasión básicamente uh -huh. eh, y el talento, digo, seguramente eran chicos muy talentosos empezando por Enrique Telema Susini que ya era médico en ese momento los uh -huh. otros eran estudiantes de medicina eh, desde hacía 10 años estaban investigando antes del de 1920, uh -huh. o sea, 10 años antes, ya investigaban el tema de la... Primero de la comunicación a distancia, de uh -huh. las conexiones inalámbricas, y después el tema de la de la transmisión de sonido uh -huh. no, en el cuerpo humano. Y bueno, de a poco se fueron interiorizando en ese tema. Eran radioaficionados, uh -huh. primero que nada eran eso, uh -huh. fueron radioaficionados y eran melómanos, eran tipos que entendían mucho de música, por lo cual no no debe haber sido nada casual que la primera transmisión fuera una ópera y las siguientes transmisiones fueran óperas, hasta que al mes y medio o dos meses por ahí, este, se empezaron a acercar a Sociedad Radio Argentina, así se llamaba la primera uh -huh. radio, eh, se, se fueron acercando gente de la ópera, gente de, de la zarzuela, gente uh -huh. de la música, eh, gente básicamente del teatro, ¿no? Y Interesados de... en descubrir cómo uh -huh. era eso de hablarle a un fierrito. Uh -huh. ¿no? uh -huh. este, uh -huh. Y bueno, este así ellos hicieron ese... generaron ese gran momento. Digo, ellos fueron los... Ellos y otros más, ¿no? uh -huh. los grandes responsables de que entre 1920 y 1930 se instalaran prácticamente todos los géneros, los géneros que hoy
1: que conocemos. conocemos claro. ¿no?
2: Ya hubo transmisión de deportes, ya hubo transmisión de radioteatro, ya uh -huh. hubo música en vivo, eh, este, hubo charlistas, gente que leía los diarios, digo, hubo... En esos diez primeros años, hasta eh, anticipo de lo que hoy llamamos multimedios. Uh -huh. Muchas radios asociadas a, a diarios, como La Razón, La Nación, claro. Crítica. Uh -huh. el, el mismo Sucini tuvo una una este, transitoria asociación con Natalio Botana, de Crítica. Uh -huh. Pero bueno, eran seguramente dos tipos muy fuertes y mucho, muchos nos soportaron la, la, aso la asociación claro. y, y eso se, se rompió, y bueno, y ya uh -huh. el, a partir del 35, cuando se crea Radio El Mundo, eh, ahí empieza la, la edad de oro de la radio, ¿no? uh -huh. hasta uh -huh. hasta la crisis, hasta la primera gran crisis de la radio cuando llega la televisión privada. Uh -huh. Pero en esos 25, 30 años, uh -huh. la radio fue la dueña de la dueña de todo, la dueña de del entretenimiento, del esparcimiento, de claro. la fantasía, de la diversión, del, del, del canto, bueno, todo, sí. no, la, era el centro del entretenimiento en cada casa,
0: no, Carlos, y en eso, en ese en ese momento dorado posteriormente digo uno cuando los que amamos la radio la escuchamos desde muy chicos eh, siempre tenemos algunos programas, algunos momentos que, que de alguna manera no, nos marcaron. ¿Cuáles son esos momentos que a vos, como también oyente también de la radio, más allá de ser una, un protagonista, te marcaron para, para, para iniciar esta, esta riquísima carrera que, que estás llevando adelante hasta ahora?
2: Eh, yo tuve la suerte de, de eso, de crecer en una casa de clase media en donde no había muchos libros, digo, los libros fueron una decisión de mi adultez, ¿no?, en uh -huh. todo caso. Eh, pero sí había diarios y revistas, y estaba la radio. La televisión llegó como siete, ocho años después del 51, a casa. Eh, íbamos durante años, ¿eh? Durante uh -huh. años íbamos a ver, cuando había algo así que no se podía dejar de ver, íbamos a la casa de los abuelos a uh -huh. ver televisión, que eran los que, en la familia... Eran, fueron los primeros que tuvieron televisor, uh -huh. eh, pero digo, escuché radio desde los cinco años, uh -huh. y, y, y eso digamos eso constituye una especie de, de fuente, no para mí que este, de, de no haber sido por esa fuente, difícilmente hubiera a lo mejor podido escribir eh, días de radio, ¿no? Uh -huh. eh, desde, desde ese entonces tengo en la cabeza pero montones pero montones de programas uh -huh. este y ya más grande digamos, y ya cuando este, empecé a trabajar periodísticamente el tema, porque también en, en los medios, en, en muchos medios en que estuve eh, abordé la sección de crítica de radio, crítica uh -huh. de televisión eh, el, el el programa que, que más me fascinó es, fue el de Hugo Guerrero Martínez. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Hugo Guerrero fue un tipo que inventó muchísimas cosas, ¿no? este, uh -huh. desde, lo, desde intervenir los avisos uh -huh. ¿no? este, hasta eh, flexibilizar lo, lo que venía siendo una especie de, de prohibición de años uh -huh. La, la imposibilidad de que los oyentes llegaran a, a tener una voz en claro. los programas uh -huh. él fue un introductor de eso con con los famosos telefonemas no uh -huh. eh, y, y, y hasta y hasta experimentó con los silencios no fundamentalmente pero fue un rebelde no martinez uh -huh. este digo con con cosas y, y fue un rebelde y además un tipo castigado porque por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba, en yo trabajaba en el, en el diario La Opinión, en el 71 y 72, lo persiguieron muchísimo. Uh -huh. le, le levantaron el programa por lo menos tres o cuatro veces. Uh -huh. Me acuerdo que una vez denunció, en el en el tono que, que tenía él, que también era un tono jocoso, uh -huh. sarcástico, ¿no? Uh -huh. eh, denunció que la película La Valija, una película argentina que había dirigido Enrique Carreras con Luis Andrini, mm. tenía dos finales, habían hecho dos finales, uno para los cines del centro y otro para los cines del barrio. Ajá. Bueno, la, la vi hace poco la película este, y, y no me acuerdo, la verdad que nunca supe cuál final Claro, era. cuál final <risa> viste. Sí, pero pero bueno, este y... Y entonces le hicieron un juicio terrible, tuvo que pagar él uh -huh. dinero, le hicieron le, le pusieron una especie de multa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también una vez este que algún funcionario de gobierno disparatado eh, eh, decidió que no se podían repetir los temas musicales en el mismo día, salvo que fueran de Gardel... Uh -huh. eh, entonces él, como respuesta a eso, un, un día este, llegó y puso como, no sé, cantidad de veces, tenía un programa de cinco horas, imagínate, uh -huh. eh, puso no sé qué cantidad de veces Argentino hasta la muerte de Roberto Rimondi Fraga, ¿no? Uh -huh. Y lo repitió, y lo repitió, y lo repitió. Bueno, era un uh -huh. tipo, la verdad, que, que formidable, ¿no? Digo, uh -huh. Un creador, un creador.
1: Y... y... Un poco lo que te queríamos preguntar también, vos acabas de, con motivo de estos 100 años, acabas de publicar un libro, recién hablábamos sobre el título, escuchamos la presentación que es que hiciste junto a Héctor Larrea, Tete Custaró, bueno, María Ciobane, Víctor Santamaría, eh, ¿qué, ¿qué balance haces de estos de estos primeros 100 años? Y también de, te, te pongo una más, que es, ¿qué Pero imaginas digamos, que balance... va a pasar?
2: pero tengo que hablar dos horas, ¿no? tengo que hacer un libro de 336 no, páginas.
1: Tenés tres minutos, Carlos.
2: Claro, esa es la radio. Esa sí. es la radio. Eh, no, el balance, yo este, elijo una palabra, ¿no? Dale, dale, que sí. la, y, y la palabra es compañía, la radio uh -huh. es compañía,
1: uh -huh. este,
2: uh -huh. y es una compañía formidable, uh -huh. eh, súper calificada, Uh -huh. eh, digo lo veo en mí y lo veo en los oyentes cuando digo lo veo en mí es cuando me llevo la radio a la cama a la noche este y escucho a Dolina o escucho a uh -huh. Red y este anoche por ejemplo escuché el capítulo en Radio Nacional que están pasando están pasando un, un, una especie de historia de la radio uh -huh. formidable formidable uh -huh. sí. este que hizo Liliana Mana y uh -huh. seguramente un montón de gente más de uh -huh. ahí de Radio Nacional, ¿no? Uh -huh. y se los recomiendo, va a las 10 de la noche, uh -huh. todos los de lunes a viernes a las 10 de la noche. Eso, digo, me llevo la radio a la cama, claro. Este, cierro los ojitos uh -huh. y, y, y ahí algo recibo, ¿viste? Claro. Y lo que principalmente recibo es la compañía. Uh -huh. Y cuando digo, pienso en los oyentes... ¿A quién no le ha pasado que de recibir un llamado de un oyente o una oyenta que te diga, eh, muchachos, este, hoy cumplo años, ah, felicítenme? Claro. Ah, sí, sí, ¿Qué sí. me está diciendo ese señor o esa señora? Uh -huh. Me está diciendo, estoy solo, uh -huh. eh, estoy sola, acompáñenme. Claro. Y la radio es eso, uh -huh. la radio es compañía. Uh -huh.
0: Carlos Ulanowski, realmente agradecerte, agradecerte muchísimo eh, este este momento que nos diste. Sabemos que dentro de, un, de unas horas estás en, en las 7.50 con un programa que, que te venimos siguiendo desde hace muchos años en las distintas emisoras que has estado, que es Reunión Cumbre. Y para nosotros, como decíamos, quiero rescatar esto que dijiste vos al inicio de cuando se creó la radio. Algunas personas apasionadas por esto y de alguna manera esta pequeña radio que se inició en el 2014, tiene que ver con, con gente y compañeros y compañeras en una escuela que somos apasionados por la radio, que claramente no somos... Locutores, ni periodistas Somos docentes, que, pero que de alguna manera Esa pasión, ese deseo por comunicar Porque le llega al vecino noticias Que quizás en los grandes medios no están Intentamos devolcarla día a día Así que para, no, para nosotros, que hayas estado vos Un rato en este sábado y en estos 100 años De la radio, realmente es un lujo eh, Que bueno, que vamos a recordar mucho Y agradecerte muchísimo la posibilidad Que nos diste en este sábado por la mañana
2: Bueno, y quiero decirte esto Que eh... Desde luego cuando vos me llamaste, me, me pediste esta nota, eh, yo digo tengo una gran eh, consideración con toda la comunidad educativa de Moreno porque uh -huh. realmente ellos son luchadores y la han pasado mal, uh -huh. ¿no? Sé que la han pasado mal uh -huh. y que todavía, todavía uh -huh. están con dificultades no resueltas. Uh -huh. Y ojalá que se las puedan resolver más temprano que tarde, ¿no?
1: Carlos, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros haberte tenido acá. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Un abrazo para ustedes y saludos a, a todos por allá.
1: Muchas gracias. gracias.